0: Hallo, 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 willkommen zur Erklärung der Vision Daniel 7, 15 bis 28. Ich bin Sascha von Kein einsamer Baum und wir lesen heute, was das Ganze eigentlich bedeutet. Du kannst dir das wahrscheinlich schon denken, was das Ganze bedeutet, weil du wahrscheinlich schon mal die Offenbarung gelesen hast oder ich dir was darüber erzählt habe. ist nämlich nicht das erste Mal, dass so eine, so eine Parallele zur Offenbarungsgeschichte hier vorkommt, wie du dich erinnerst, Nebukadnezars Traum war genauso, aber halt ein bisschen anders. Nicht so detailreich wie das, was hier gleich, was unser Freund Daniel ähm, erklärt bekommt. Übrigens, er ruft jemanden gleich zu sich und das ist wahrscheinlich vermutlich der Engel Gabriel, falls dir der was sagt, der Engel Gabriel, ähm, auch ein äh, immer wiederkehrender Charakter in der Bibel. Und wenn hier gleich der Text von den Heiligen spricht, die Heiligen des Höchsten, das sind die gläubigen Juden. Das ist ganz wichtig. Das sind die gläubigen Juden, nicht die Gläubigen aus dem Gemeindezeitalter, also NT, Apostelgeschichte, du weißt schon, sondern wovon hier gesprochen wird, sind die gläubigen Juden, die quasi dieses Königreich, das ewige Königreich erben werden und die das quasi bekommen. Die Existenz quasi der der Gemeinde an sich, so wie wir das heute kennen, die gab es damals nicht, die gibt es nicht im Alten Testament. Und ähm, wird auch nirgendswo in irgendeiner Weise irgendwie dargestellt oder was auch immer. Und ähm, das, was Daniel übrigens sehr interessiert, ist das kleine Horn, was auch ein super wichtiger Faktor dann eben wie gesagt in der Offenbarung ist. Und ähm, ja, was das Ganze bedeutet, was wir alles erfahren werden über dieses kleine Horn, das nämlich eigentlich das Entscheidende ist, ähm, das hören wir jetzt. Viel Spaß. Ich, Daniel, war in meinem tiefsten Innern sehr traurig und erschrocken über die Vision, die ich gesehen hatte. Deshalb trat ich zu einem der Diener am Thron und bat ihn mir zu erklären, was es mit all dem auf sich hatte. Er gab mir folgende Antwort, um mir die Deutung der Vision verständlich zu machen. Die vier riesigen Tiere stehen für vier Könige, die sich auf der Erde erheben werden. Das Königreich jedoch wird durch das heilige Volk des Höchsten empfangen und sie werden es für alle Zeiten besitzen, ja, bis in die Ewigkeit der Ewigkeiten. Daraufhin bat ich ihn, mir Näheres über das vierte Tier zu sagen, das sich so grundsätzlich von den anderen allen unterschied, das so furchteinflößend war mit seinen Zähnen aus Eisen und den Klauen aus Bronze, das alles fraß und zermalmte und was übrig blieb mit den Füßen zertrampelte. Ich fragte auch nach der Bedeutung der zehn Hörner auf dem Kopf des vierten Tieres und was es mit dem kleinen Horn auf sich hatte, das später erschien und wegen dem die drei anderen Hörner abgefallen waren. Das war das Horn mit den Augen eines Menschen und dem Mund, der so prahlerisch Reden von sich gegeben hatte und das im Vergleich zu den anderen besonders hervorstach. Ich sah, dass es so lange siegreiche Angriffe gegen das heilige Volk führte, bis der alte Mann kam und dem heiligen Volk des höchsten Gerechtigkeit verschaffte. Denn nun war die Zeit gekommen, dass die Heiligen die Herrschaft ausübten. Da erklärte er mir, dieses vierte Tier verdeutlicht eine vierte Weltmacht. Diese wird ganz anders sein als alle bisherigen Königreiche. Sie wird die ganze Welt verschlingen, zertrampeln und zermalmen. Seine zehn Hörner sind zehn Könige, die aus diesem Reich hervorgehen werden. Dann wird allerdings ein anderer König an die Macht kommen. Dieser wird völlig anders sein als die anderen zehn Könige und er wird drei von ihnen stürzen. Er wird überhebliche Reden gegen den Höchsten führen und das heilige Volk des Höchsten vernichten. Er wird alles daran setzen, ihre Festzeiten abzuschaffen und das Gesetz zu ändern, und sie werden ihm für eine Zeit und danach für zwei Zeiten und eine halbe ausgeliefert sein. Dann aber tagt das Gericht, die Macht wird diesem König weggerissen werden, um ihn für alle Zeiten zu vernichten und zu beseitigen. Danach werden Reich, Herrschaft, und Machtfülle aller Königreiche unter dem Himmel, dem heiligen Volk des Höchsten übergeben werden. Das Reich des Höchsten bleibt für alle Zeit bestehen, und alle Mächte werden ihn ehren und ihm gehorchen. Hier endet mein Bericht. Ich, Daniel, war zutiefst erschrocken von meinen Gedanken und wurde kreidebleich. Aber ich behielt diese Bilder in meinem Herzen. Ja, was Daniel da sagt, ist, mit dem er behielt sie in seinem Herzen, ist, dass er es niemandem erzählt hat aus seiner Zeit sozusagen. Er hat es aufgeschrieben, aber er hat es niemandem erzählt. Und ähm, weil es so beunruhigend für ihn war, obwohl er quasi Nebukadnezars Traum ausgelegt hat, ist, dass er es selber träumt, nochmal eine noch Nummer mal krasser, weil es auch nochmal detailreicher ist, ähm, was im Endeffekt da passieren wird oder was nach dieser Zeit der Heiden passieren wird. Wie das endet und diese ganzen Sachen. Und ähm, das kleine Horn ist halt das, was quasi, ähm, was eigentlich am interessantesten ist. Ne? Es ist quasi innerhalb des vierten Reiches Eisen und Ton. Oder zumindest da drin irgendwie, es passiert währenddessen. Ne? Es kam, nachdem die zehn Könige oder die zehn Hörner bereits da waren und ist dann gleichzeitig mit ihnen da, reißt aber drei der zehn Hörner aus. Es ist intelligent, arrogant, prahlerisch es verfolgt, das ist die große Trübsal, es verfolgt die Heiligen des Höchsten, also das Volk ähm, der Juden. Es wird aber dann dementsprechend vom Volk Israel überwunden und ähm, unter seine Herrschaft, unter die Herrschaft Israels gebracht. Das kann, kannst du mal nachlesen, Offenbarung 12, ähm, 13 bis 17. Und es wird von Gott gerichtet, Offenbarung 19, 19 bis 20. Und Israel wird nicht länger unter der Herrschaft äh, schön ich habe es falsch schon vorher gesagt. Der, das kleine Horn wird Israel überwinden und unter seine Herrschaft bringen. Das ist Offenbarung 12, 13 bis 17. Und dann wird es von Gott gerichtet werden und Israel wird dann davon befreit sein von der Herrschaft des kleinen Horns. Das klingt total weird. Ähm, und dann wiederum quasi in den Bund mit Gott eintreten und dieses ewige Königreich empfangen. Das ist quasi was Bekanntes. Und was natürlich super spannend ist, ist eine, immer diese Frage, wann ist das Wann passiert das alles? Wann ist diese große Trübsal? Ist das jetzt schon? War das schon? Ist das tausendjährige Reich schon angebrochen? Diese ganzen Fragen. Ähm, es geht so weit, dass Leute denken, das kleine Horn. Ich sage nicht, dass das meine Meinung ist. Ich sage nur, es existiert die Meinung da draußen. Vorsicht, Achtung. Dass die katholische Kirche das kleine Horn ist. Und der Papst, quasi der ist der, das alles, der, der Bösewicht sozusagen. Was natürlich, wenn man sich mal genau betrachtet, nicht so wirklich der Fall ist. Weil der pa Papst ist nämlich nicht nur eine Figur, er wechselt. Der Papst verfolgt keine Juden ne? und ähm, bringt keine Könige unter sich. Ich meine, klar, früher vielleicht mehr als, als jetzt um ihn heute, aber Irgendwo hängt das für mich zumindest. Mein, vielleicht müsste ich mich damit mehr be beschäftigen, aber in dem Moment, wo ich es gehört habe, der Papst in die katholische Kirche ist das, da ich gedacht, oh, komisch. Und dann andere behaupten, dass wir gerade in der Zeit der zehn Hörner sind. Zehn Tiere. Nämlich, ähm, wenn du immer überlegst, das römische Reich ist zerbrochen und ähm, wurde quasi zurückerobert von Völkern, vor allem aus dem Norden, und Anstatt dass die ein großes neues Königreich gegründet haben, entstanden Nationen und, und Königreiche, die heute immer noch existieren. Ähm, Großbritannien, äh, äh, Sachsen, also wobei jetzt Deutschland, logischerweise, ähm, äh, Frankreich. Äh, ähm, was gab es noch? Was gibt's denn noch? Was ist denn noch dabei? Hm, hm weiß ich gar nicht. Na, auf jeden Fall, mehrere. Nationen sind sozusagen daraus entstanden. Zehn Könige sozusagen, wenn man so will. Und diese zehn Könige sind in irgendeiner Art und Weise immer noch da. Es gibt immer noch diese zehn Nationen. Und wir sind jetzt quasi an dem Punkt irgendwann, wo das kleine Horn kommt und anfängt, das große Trübsal auszulösen. Ich hoffe, du konntest mir folgen. Und ähm, was ich eigentlich sagen will, und das ist eigentlich das Wichtigste, Egal, Papstding, egal, katholische Kirche, egal, äh, ob jetzt oder irgendwann anders. Das Entscheidende ist, dass es ganz viele Theorien gibt. Ganz viele. Und das ist das, was du dir vielleicht merken kannst. Es gibt, und egal, was du glaubst, es gibt unglaublich viele verrückte Theorien, ähm, dass die, die, das Dritte Reich in der NS-Zeit. NS Hitler sei dieses große, sei dieses kleine Horn oder was auch immer. Es gibt unendlich viele Theorien. Und eine Sache, die immer konstant ist, ist, dass es immer ein Haufen Menschen gibt, die glauben, dass jetzt das große, dass jetzt das kleine Horn kommt. Das ist das eigentlich Entscheidende. Das ist, ah, jetzt in meiner Zeit muss es kommen, jetzt bei mir muss es kommen. Dann gibt es noch die, die sagen, es war schon. Es gibt unglaublich viele Theorien. Und ähm, was im Endeffekt stimmt oder nicht... Da darfst du dir deine eigene Meinung bilden. Ich habe keine Ahnung. Was auf jeden Fall passieren soll laut dieser Auslegung, ist, dass das kleine Horn, also dieser neue König, übernimmt quasi die drei Hörner, die ausgerissen wird, drei Könige unter seine Autorität zu bringen, oder wird die unter seine Autorität bringen, am Anfang seiner Macht, und wird dann für sieben Jahre der Herrscher über die ganze Welt sein. Er wird Jerusalem für dreieinhalb Jahre zu seinem. Das sind diese... Eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit, dreieinhalb Jahre, also eine Zeit ist ein Jahr, zwei Zeiten sind zwei Jahre und drei, äh eine halbe Zeit, logischerweise ein halbes Jahr, dreieinhalb Jahre wird Jerusalem die Hauptstadt der Welt sein und diese ganzen Sachen, ich sehe das noch nicht so richtig, andere sagen es ist Trump übrigens, das gibt es auch noch, ich sehe das alles noch nicht und ähm, ja, ich, ich weiß auch nicht. Ich will auch gar keinen... Ich will aber mal sagen, es gibt so viele Theorien. Ein paar sind sehr absurd. Ein paar sind nachvollziehbar, aber immer noch sehr absurd. Und ich weiß gar nicht, ob wir das alles so immer uns da so dran aufhalten müssen. Naja. Das ist das. Und wir hören uns morgen wieder zu einer neuen Folge Neues Glück. Das war ein bisschen verwirrend. Ich hoffe, du konntest mir trotzdem folgen. Ähm, ansonsten, was ich immer wieder gerne sage, werde gerne Patreon. Unterstütze unsere Arbeit auf, äh, für, für Jesus, indem du Patreon wirst. Oder uns einfach auch, wenn du möchtest, gerne eine Überweisung äh, dalassen kannst. Wir sind ja ein eingetragener Verein, kein einsamer Baum e.V. Und du darfst uns gerne etwas spenden, wenn du das möchtest. Das Spendenkonto oder das Vereinskonto findest du auf unserer Website. Und dann bitte, wenn du etwas, ähm, wenn du etwas überweist, gib gerne deinen vollen Namen, deine Adresse ähm, ein, damit wir dir einen Spendenbescheid zuschicken können am Ende des Jahres bzw. Anfang nächsten Jahres. So, das war's von mir. Bis morgen. Freue mich auf dich. Ahoi. Und wie sagt Erika immer, schau Kakao. Ciao.